0: Quer dizer, a principal diferença entre o corte cartesiano e o agostiniano é que no cartesiano o eu consciente quando ele chega a constatar a certeza da sua própria existência, a ter vamos dizer, a, a, a intuição patente, a inegável da sua, da sua própria existência, ao menos no momento em que está pensando precisamente isso, ele descobre que desta certeza não existe ponte para nenhuma outra certeza referente ao mundo exterior. Quer dizer que da existência do eu não se pode nem sequer existir a existência, deduzir a existência de um cosmos, quanto mais o edifício inteiro das ciências, que era o que Descartes pretendia ter chegado no começo. Tendo chegado a este ponto, quer dizer, tendo entrado nesta jaula né, do ego consciente que tem certeza absoluta de si, mas não pode chegar ao conhecimento de nada mais. Descartes não não vê outra saída senão apelar à fé, que era o que ele tinha feito, tinha abandonado logo no começo, quer dizer, tinha prometido a si mesmo nada a aceitar que não fosse demonstrável, tá certo? E quando chega nesse ponto, ele, para fazer a ponte entre o ego e o mundo exterior, ele apela à crença bíblica de que Deus é bom e de que Deus, tendo criado o um mundo em volta dele, não ia fazer isso com o propósito malicioso de enganá-lo. Tá certo? Então, por conta da credibilidade de Deus, é aceito o mundo exterior, então se reconstrói a partir desses elementos meio-racionais, meio-de-fé, está certo? a o edifício das ciências Tá certo? Em Agostinho não é assim Em Agostinho A certeza que o corte tem de si mesmo Em primeiro lugar não é uma certeza completa Como em Descartes Em Descartes o, é o sum é o princípio de todas as coisas É a certeza inicial tá E autossuficiente Mas Agostinho Observa o seguinte Eu sei que eu existo Eu sei que eu sou Mas eu não sei o que eu sou ou seja, eu conheço a minha existência, mas não a minha consistência ou essência. Está certo? Muito menos conheço, vamos dizer, o porquê desta existência. Quer dizer, eu sei que sou, mas não sei o que sou, e muito menos sei por que sou. Está certo? É, não obstante, vamos dizer, esta certeza de que eu sei que sou e de que eu não sei o que sou e nem o porquê sou faz com que este ego agostiniano tenha uma estrutura problemática. Ele não é transparente como o ego cartesiano, ele carrega em si um forte elemento de mistério, que é um componente interno dele. Tá certo? Então, como este mesmo ego sabe que é, e não sabe o que é, nem o porquê é, ele também sabe que ele mesmo não é fundamento dele mesmo, porque ele se descobre tá certo? como existente a partir de um certo eh, momento, sem ter tido a menor ideia de onde veio. Então, ele sabe que ele não é autor ou causa de si mesmo. Tá certo? Então... Nessa estrutura do ego, tal como vê Agostinho, existe um choque entre uma, entre uma parte que é auto-evidente e outra parte que é totalmente misteriosa e que requer a presença de uma causa desconhecida. Mas essa causa desconhecida não é interna, porque o mistério da, da causa do eu faz parte da própria estrutura do eu. Onde quer que você é, que um ser humano descubra que ele existe, tome consciência de que ele existe, ele, na mesma hora toma consciência do seu caráter problemático, problemático e de certo modo incompleto, quer dizer, ele sabe que aquilo que ele sabe não é o todo do que ele é ele carrega dentro de si o mistério da sua causa, mas esse mistério é um componente dele não é uma coisa externa tá certo? então isso quer dizer que a pista para uh, Deus em, em Agostinho não é um simples apelo a um elemento externo a conexão entre eu e Deus não é externa e mecânica como no caso de de René Descartes, tá certo. Então, Agostinho chegará a esse Deus mais ou menos por, lá, por aquela via que no século XX será resumida por Paul Claudel, dizendo que Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Ou seja, é a minha verdadeira consistência e a minha verdadeira natureza, minha verdadeira origem, tá certo. Que subsiste dentro de mim, permanece dentro de mim, tá certo. Como um mistério. Então, né? Muito bem, mas deste ego ainda Agostinho vai tirar umas outras coisas. Ele percebe que, como um componente desse mesmo ego consciente, existe o conhecimento de certas ideias eternas, como, por exemplo, o princípio de identidade, os princípios da, da aritmética elementar, da geometria. Você sabe que um, mais um é dois, que um é igual a um e que um mais um é igual a dois. Tá certo? E também você sabe que essas ideias são independentes da existência temporal, que elas são, de certo modo, eternas e incondicionadas, ou seja, que elas transcendem infinitamente o modo de existência do próprio eu. Tá Quer dizer, o eu consciente ele sabe que ele é temporal, ele sabe que ele é mortal, ele sabe que tem uma forma de existência contingente. E, ao mesmo tempo, ele carrega dentro de si não somente o mistério da sua origem, mas também carrega estes conhecimentos, tá certo? que não estando condicionados à forma de existência temporal do próprio ego, só pode ter origem neste mesmo mistério né, da sua origem. Então, o homem sabe coisas que ele, por si, como ser temporal, não poderia saber. Está certo? E, ao mesmo tempo, ele sabe que o que ele sabe de si mesmo está condicionado à sua existência empírica temporal. Tá certo? Então, co, da onde que ele tirou esse, eh, essas ideias eternas? Só pode ser da parte desconhecida, que essa parte desconhecida também não é totalmente desconhecida, porque algo de eternidade você conhece.
1: Professor, hum. pode ter alguns exemplos é, dessas coisas que não queriam ser conhecidas apenas pelas suas
0: temporais? Não, o princípio de identidade, é todo o princípio da lógica, o princípio de identidade, o princípio de... Não contradição, por ser terceiro excluso. Como é que você consegue compreender a aritmética elementar? Se você não souber que um, um número é ele mesmo, ou que uma coisa é ela mesma, você não consegue fazer nenhum um raciocínio aritmético, nem o primeiro, nem o mais elementar deles. E
1: isso não tem como ser possível, ou, ou apreendido na própria existência temporal?
0: Não, porque você não encontrará nada, está certo, na existência temporal que permaneça exatamente como é. Tudo na existência temporal é uma mistura de ser e de não ser. Quer dizer, o que que é quer dizer, a transformação temporal? São coisas que não existiam que passam a existir e outras que existiam que passam a inexistir. E tudo o que você vê em torno, mas absolutamente tudo é assim. Você não encontra uma coisa que tenha entrado na existência no primeiro dia e que continue lá imutavelmente a mesma. Está certo? Então, quer dizer, você. No, na, na esfera temporal você só tem experiência de dados temporais. E, no entanto, não, você não conseguiria nem aprender os primeiros elementos de, de aritmética se você não tivesse a ideia da identidade. Então, de onde você atirou? Tá certo?
1: Não poderia nem perceber que as coisas mudam. Seria que elas são as
0: mesmas. Não seria nem sequer possível perceber que as coisas mudam. Quer dizer, você estaria dentro do processo, tá como um, um animal, sem você ter esse recuo tipicamente humano né? ante o, o, o processo. Por exemplo, o fato, da, o fato do homem pensar sobre a morte. Muitos anos antes da morte, ele já está pensando, ele já sabe o que vai dar. Não é isso? Então, isso aí, sem um, um recuo em relação ao fluxo temporal você não consegue fazer, quer dizer, você viveria dentro do fluxo, mas você não o perceberia como tal, se você, para você percebê-lo, é preciso que de certo modo você o detenha, você se coloque fora dele, hipoteticamente, imaginariamente, como é que você consegue fazer isso? É porque você tem alguma ideia, tá certo, de que existem verdades independentes de tempo. A própria
1: consciência também é algo, você ter consciência de si mesmo também, eu acho que...
0: Você não poderia ter consciência de si mesmo, no sentido humano, evidentemente, sem isso. Quer dizer, que você percebe que o princípio de identidade é um dos fundamentos do próprio código. Coisa que Descartes nem percebe, nem de longe percebe. Mas é, em, em
1: outros animais também, também é perto. Você diz que eles, eles apreendem a possibilidade de identidade. Por exemplo, eu tenho um cachorro que ele me reconhece toda vez que eu volto para casa, é porque ele sabe que eu sou o mesmo que...
0: Não, o problema veja, por isso é reconhecer a identidade dos objetos é uma coisa. Reconhecer a permanência do princípio é outra, é completamente diferente. Veja, a apresentação dos fenômenos sob o aspecto do mesmo ou do outro para um animal é pura contingência. Porque se a coisa se apresentou com o mesmo aspecto ou com o outro, isso faz parte do processo, do mesmo modo. Você perceber que por trás de todo o fluxo temporal existe um negócio chamado de identidade é outra coisa completamente diferente. Mas eu vi insisto
1: em algumas pesquisas com animais mais inteligentes que conseguem perceber conceitos mais abstratos, como números, não em grandes quantidades, digamos até 7, 8, por aí. Não, per
0: perce é perceber complexo. número também faz parte do fluxo, porque o número é o próprio fluxo, a contagem é o próprio fluxo. Porque não vai conseguir fazer conta. Porque na base do cálculo está um negócio chamado de identidade. Toda conta que você vai ter um resultado igual. Quer dizer, esta quantidade aqui é a mesma daquela, embora não pareça. Isso aqui é impossível de um animal perceber.
1: O, o, o animal, quando ele para na contagem. Ele
0: para na constatação empírica de identidades, tá certo? sem perceber que existe, vamos dizer, a própria identidade como um, vamos dizer, um, um elemento estruturante desse conjunto. Isso quer dizer que nós conseguimos negar o fluxo temporal. Nós só conseguimos saber que ele não é tudo. E como é que nós sabemos que, que sempre soubemos disso? Bom, um indício é o seguinte: você jamais encontrará uma civilização, por mais primitiva que seja, por mais bárbara, por mais ignorante, que não tenha um rito qualquer de sepultamento dos mortos. Isso indica claramente a ideia de uma permanência por trás do fluxo. Então, provavelmente, a. a Percepção consciente da identidade, vamos dizer, é a base da própria existência humana. Se vocês se lembram da outra aula, né, nós explicamos aquelas é, culturas de tipo cosmológico como fenômenos que emergiam da busca da permanência por trás do fluxo. O que que te faz, por exemplo, observar um ciclo lunar inteiro? Não é a ideia, vamos dizer, de você perceber por trás do fluxo uma repetição e de poder usá-lo conscientemente? Note que o homem não faz isso como os animais. O animal quando tem um comportamento ciclo, cíclico, ele simplesmente está dentro do ciclo, ele acompanha o ciclo da natureza fielmente. Você pode acompanhá-lo ou não, você é o contrário, em vez de acompanhá-lo você pretende vencê-lo por exemplo, criando situações estáveis no meio de um clima instável. Tá certo? Quer dizer, na medida que você procura colocar sobre o meio natural uma ordem abstrata que não está na própria natureza, embora possa ter sido inspirada até nela mesma, tá certo? você está se colocando fora e acima desse, desse ciclo. Isso tudo já pressupõe, o conceito de identidade, eternidade, permanência, etc., etc. Inclusive
1: instituir é, ciclos extras, né? não? Você
0: criar outros ciclos? Claro, você cria ciclos, é, propositais, ciclos ritualísticos, ciclos cívicos, etc., rotinas de trabalho, etc., que não acompanham de maneira alguma uh, a ordem natural, como é que você consegue fazer tudo isso? É porque você tem a ideia, dizer, de um extratemporal, do supratemporal. Não é isso? Para a ideia de ciclo, o bicho também tem. Porque ele acompanha o ciclo. O que ele não pode fazer é sair fora. Muito menos criar o seu próprio. Então. Isso quer dizer que no nível puramente empírico, no nível de percepção empírica, você vai acabar não achando a diferença entre homem e animal. Você vai perceber, vamos dizer, é no quadro, a priori, como diria o Kant, dentro do qual se dá essa experiência humana. Agora, no nível empírico, tá? percebe assim, percebe assim, você vai acabar achando que o homem é idêntico ao animal. Hoje em dia, vamos dizer que as pesquisas a esse respeito se confundem barbaramente por causa disso. É realmente Eles não sabem mais a diferença Entre um homem e animal Porque na medida em que não conseguem Defini-la de acordo com os critérios De uma dada ciência empírica tá Eles em vez de dizer que a ciência empírica É limitada, não Eles dizem que a diferença é que a ciência Não consegue pegar, não existe Mas, agora, é também, porque... Mas todo, toda Toda a estrutura da ciência, dos, da, 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 da ciência empírica, na medida em que esteja baseado num pressuposto empirista, é ideológico, puramente ideológico e consiste também na ideologia do método, você inventa um método tá e agora o método tem prioridade sobre os fenômenos, quer dizer, você não está aberto à variedade dos fenômenos, você só aceita aqueles que já estão no método, né? É, que você mesmo inventou. E isso chega a, a, a tal ponto que a simples possibilidade de perceber a existência dos fenômenos paralelos acaba se abolindo. Por exemplo, as pessoas acreditam piamente que é possível você... É, afirmar a quase humanidade dos chimpanzés pelo fato de que geneticamente eles são isso aquilo de bom. Isso quer dizer que a genética só consegue perceber até aí. Outra outras diferenças, que são patentes aos tá, olhos da cara, que não poderiam ser apreendidas por meios genéticos e requeririam até mesmo vamos dizer, um estudo dessas estruturas a priori. mas que está fora da genética. Então, para o geneticista, não existe. Quer dizer, é claro que esse é um raciocínio de, de muito primário, muito bobo, muito pueril. Está certo? Mas nós não podemos esquecer que qualquer pessoa pode obter um diploma de geneticista continuando pueril, imbecil, seu, totalmente selvagem. Isso é perfeitamente possível, porque é um emprego técnico, no fim das contas. A própria estrutura de ensino universitário se incumbe, vamos dizer, de simplificar o ensino para que o indivíduo possa rapidamente atravessar as etapas intermediárias e poder exercer um, 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 um trabalho técnico. Claro, claro que isso é barbárie, claro que é o reino da estupidez, mas essa é a realidade na qual nós vivemos. E
1: isso começa bem no Descartes mesmo, porque essa, essa questão da estrutura do eu, é, ele poderia ter começado a perceber o mesmo que a Agostinho percebeu, mas na hora de dizer o que é o eu, ele simplesmente encontra lá uma caixa preta, né? é a coisa pensante, e fala, ah, é
0: isso, e não tem que saber o que é aquela dizer, ele, ele separa, Vamos dizer, ele separa a ideia que ele tem do eu, da experiência real. Ele abole a experiência real e fica somente com a ideia. Com a autodefinição que o eu se deu. Então, ele, a partir do momento que ele encontra o cógeto, ele... Define o eu como coisa pensante em oposição à coisa extensa. Quer dizer, existem coisas materiais cuja principal característica é medir em alguma coisa. E tem uma outra coisa que não mede nada, tá certo? E cuja principal característica é dizer para si mesmo: eu existo. Tá certo? Então ele parte aí para a dualidade de substância, que é um negócio sem pé nem cabeça, evidentemente. É isso. Porque eu não vejo porquê que uma coisa extensa não possa dizer para si mesma, eu existo. Aliás, eu mesmo acho que eu sou uma coisa extensa que diz para si mesma eu existo. Porque pela própria heterogeneidade das operações, as operações de você ocupar um lugar no espaço, de você falar consigo mesmo, as operações são tão diferentes que eu não vejo que deveria supor duas substâncias. Por que a mesma substância não pode fazer as duas operações? Ela ocupa o lugar no espaço e ela fala com ela mesma. Pô. Por que não? Aliás, todo mundo está fazendo isso desde que existe. Tá certo? É... Agora, o fato é que com Descartes surge o chamado subjetivismo moderno. O que é o subjetivismo moderno? É um... a ideia de que o eu, tendo conhecimento de si mesmo, ele chega por si mesmo ao conhecimento dos princípios universais e pode deduzir todo o edifício das ciências e chegar a um conhecimento perfeitamente universal, tá certo? por pura dedução. O que é evidentemente uma ideia louca, porque se ele mesmo viu que ele não tem dentro dele meios para chegar a afirmar a existência, sequer a existência do mundo exterior a partir da existência do eu, tá certo? aí já está negada a possibilidade do conhecimento universalmente válido por, por, por pura dedução. Porque ou você vai ter que apelar o conhecimento por experiência, que é externo ao eu, ou não querendo fazer isso, você vai ter que apelar a fé religiosa, como ele fez. Então, quer dizer, os pedaços do mundo do Descartes são pedaços inconexos, que são colados uns aos outros, mediante truques, lógico, perfeitamente bobos. Então, ah, o subjetivismo moderno, por sua vez, não conseguindo se sustentar, ele será substituído, no sei a partir do século 19, sobretudo, mas no 20 também, por uma série de filosofias que negam a existência do eu e negam a existência da consciência. Quer dizer, que é uma espécie de, de, de é, teoria da compensação, né? Então, Quer dizer, foi feito um tamanho absurdo para um lado que mais dia menos dia é fatal que alguém invente um outro absurdo para o outro lado. Se você é, se afasta, vamos dizer, da complexidade da experiência concreta e você afirma abstratisticamente uma verdade para cá, um outro vai afirmar abstratisticamente a verdade para lá. Isso aí é quase, é quase fatal. E daí, este mesmo fenômeno sugerirá né, a Hegel a ideia de que este é o processo normal do, do espírito. Né? Afirmar uma coisa para cá e depois afirmar a sua contrária para lá. Né? Ele bom, mas nem sempre é assim. Isso pode ser o processo normal do, do, da inteligência que funciona abstratisticamente. Tá mas, no processo da experiência concreta, não é assim. Então, veja. Se eu terminar a explicação do Santo Agostinho, nós vamos fechar esse problema da experiência concreta. Veja. Agostinho, tendo percebido esse negócio das ideias eternas, ele afirma que existe um negócio chamado conhecimento em Deus. Quer dizer, você conhece essas ideias eternas, não a partir da sua experiência concreta, tá certo? mas através desta parte misteriosa que te cria e te fundamenta e que já te dá umas dicas a respeito da eternidade. Tá certo? Isso quer dizer que, segundo Agostinho, a inteligência humana não funciona sem uma especial iluminação divina. Mesmo no seu funcionamento natural, ela requer o concurso divino. Daqui a pouco vocês vão ver a importância bárbara deste negócio para a escolástica e para nós hoje. Porque nós estamos tá, estes assuntos de hoje, eles estão no centro de toda a discussão contemporânea, inclusive política, geopolítica, etc. etc. Não vamos chegar lá, espero que dê para chegar nesta aula ainda. É, então, mais tarde, os escolásticos se oporão a Agostinho nesse ponto, dizendo que você chega a essas coisas, onde as ideias universais, não por iluminação divina, mas por processo chamado abstração. Eu acho que isso não é uma objeção de maneira alguma, porque, ao dizer que você chega por abstração, eu digo, não é a abstração que produz esse conhecimento, a abstração é apenas o modus operandi. Para, restaria você explicar a condição de possibilidade da própria abstração, e aí você retornaria à tal da iluminação divina, que está no fundo da própria razão natural. Mas, tendo afirmado a existência da, 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 das ideias eternas, o conhecimento das ideias eternas, a iluminação divina e, portanto, o conhecimento em Deus, Agostinho é naturalmente inclinado, neste ponto, a retroagir sobre alguma coisa que ele tinha lido na Bíblia, e dizer, bom, mas se a filosofia me levou até esse ponto, talvez ela me ajude a esclarecer algo que eu aprendi também na Bíblia. Né? É... Então, se eu percebo que eu carrego dentro de mim o mistério da minha constituição e, portanto, que Deus está presente em mim, tá como meu uh, fundamento, naquele mesmo momento em que eu estou falando comigo mesmo, tá certo. então, é normal que esta presença de Deus esteja também em tudo aquilo que eu conheço. Quer dizer, que se o meu conhecimento de mim mesmo, ele é incompleto, porque na parte, vamos dizer, desconhecida está a presença do, do fundamento oculto, a mesma coisa deve acontecer com tudo aquilo que eu conheço. Porque nada é causa-sui. Então, em tudo está presente, está insinuado, vamos dizer... A, a marca de, da causa eterna que fundamenta o temporal. E Agostinho dirá que, se, de acordo com a Bíblia, Deus é ao mesmo tempo Uno e Trino, que tem, é, tem uma unidade de, de substância, mas com três modalidades ou pessoas diversas, a mesma Trindade se reconhecerá em todos os objetos, todos os seres, porque todo ser se constitui de três elementos que são distintos e inseparáveis. Primeiro, tudo o que é, é alguma coisa, ele tem existência. Tá certo? Porém, além de existência, ele tem uma consistência, ele tem uma essência. Tá certo? E se a existência reflete o poder divino, ou a onipotência divina, que o chama do nada a existência, o fato de ele ter uma essência ou consistência, mostra a presença da inteligência divina que conhece de antemão as essências dos seres, está certo? E que cria inumeráveis formas perfeitamente diferenciadas e interrelacionadas. E, em terceiro lugar, tudo aquilo que existe é um bem, de algum modo. E o, o bem mostra precisamente o nexo entre a existência e a essência. Ou seja, a existência é devido à onipotência divina, que Conhecendo as essências dos seres, quis a sua existência, por ser um bem. Então você tem aí a existência, a essência e o bem, o valor, não é isso? refletindo a onipotência divina, Deus Pai, a inteligência divina, Deus Filho Logos e o Espírito Santo, o amor entre os dois. Então, a essência e a existência têm entre si uma relação de amor que exatamente é exatamente a do pai pelo filho ou da onipotência pela inteligência divina. E note que, em nenhum momento, Agostinho teve que sair da análise da estrutura do eu para fazer isso. Ele aproveitou um dado da escritura, mas não o aproveitou para colar pedaços da estrutura do eu. Apenas para enriquecê-la, porque a estrutura do eu já estava demonstrada antes disso. Não é como Descartes, que não conseguindo completar a estrutura do eu, tem que puxar um elemento de fé que não estava dado, estava totalmente fora da, da conversa até esse momento. É... Tendo chegado até esse ponto, Agostinho percebe que se a forma de existência dessa consciência desse eu é temporal, é necessário investigar o problema do tempo. Tá certo? E ele percebe então que não é concebível, tá certo, nenhuma forma de concepção do tempo, se não por referência à alma que o percebe. Mas que o tempo é múltiplo e percebido de maneiras distintas, tá certo, por seres distintos em situações distintas. Portanto, o tempo tem algo intrinsecamente a ver com a alma, tá certo. Então Dito de outro modo, não é simplesmente que a alma existe no tempo, tá certo? mas o tempo é a estrutura de existência da própria alma, considerada enquanto não enquanto razão eterna, não enquanto forma eterna de possibilidade, mas enquanto ser existente. Ela se existencia, ela entra no tempo, né? não como uma coisa puramente externa, mas como algo cuja própria estrutura de existência É o tempo Então o tempo é A estrutura de existência Da própria alma Porém, se é assim Então existe vamos dizer, Uma espécie de é, Descompasso Entre a essência E a existência Porque entre um e outro Você tem as chamadas ideias eternas as ideias eternas são platonicamente falando O Agostinho se refere a Platão, ele se reporta a Platão nesse ponto. Mas são as concepções das, possibilidades, das várias possibilidades de ser inerentes a todas as criaturas possíveis. E as espécies de seres tal como nós as conhecemos são simplesmente a entrada dessas possibilidades no mundo da existência temporal. Isso quer dizer, segundo Agostinho, que no instante em que Deus cria a ideia de uma espécie. Ele não precisa criar a espécie junto com ela. Dada a criação do mundo, todas as possibilidades de espécies já estavam dadas naquele momento, mas elas não precisam ter aparecido todas ao mesmo tempo. Tá certo quer dizer? Algumas. Das, ele usa até o termo estoico das razões seminais, quer dizer, é a razão, o logos, a fórmula né, do ser é como se fosse a semente dele. É, você pode ter primeiro a semente e depois a manifestação dessa espécie temporalmente. Isso aí, ele admite um surgimento progressivo das espécies, como ela está na própria Bíblia. As espécies não surgem todas ao mesmo tempo. Ah,
1: só um existe, existe algum modelo de no, de uma coisa: existe alguns modelos evolucionistas que trabalham de
0: linha? Também. Teve gente que, que, que viu nesse negócio de Agostinho uma antecipação da teoria evolucionista. Mas é evidente que não precisamos endossá-la, endossar a teoria evolucionista nos termos é, darwinianos. Além de existir uma montanha de teorias evolucionistas totalmente diferentes, né? é, essa é uma questão altamente controversa da qual tudo o que se sabe até hoje é rigorosamente nada. Quer para mim o debate anti-evolucionista anti deu empate até agora.
1: O que eu conheço que é próximo a isso considera que existem certas formas que são estáveis e outras que não. Um, um, eles dão uma imagem é como se houvesse uma, uma planície com diversas montanhas. Isso. Então, você tem os vales de transição entre uma e outra...
0: E essa é só essa uma das uma milhões de possibilidades concebíveis. Então,
1: então, eles dizem que a hipótese desses evolucionismo é que, no começo, apenas algumas de, de, alguns desses espaços estão preenchidos, e com o tempo vai, ocorre uma pequena transição pelo, pelo lado intermediário até surgir um, até alcançar Não. um ponto tal. Mas...
0: É, é possível, mas você percebe que isto é, vamos dizer, seria, de... seria vamos dizer, uma, uma das inúmeras versões que essa teoria de Agostinho poderia assumir. Tá certo? Essas versões, por sua vez, onde, divergindo entre si, precisaria ver se elas ainda podem ser testadas no, no confronto com os fatos. Até hoje não temos a menor condição de testar quer dizer Esse debate aí é assim Até hoje ninguém sabe quem morreu Eu garanto que foi ele, garanto que foi eu né? Quem quer que diga que tem uma conclusão Isso aí está mentindo Porque quando aparece 50 argumentos a favor aparecem 50 argumentos contra de igual peso Está certo? Então eu também não vejo a urgência de, de... é que a evolução se tornou um negócio ideológico tá certo? Então é uma espécie de pseudo-religião Então tem que manter aquilo tá? Por outro lado, os camaradas que são é, contra a, a evolução, insistem não na ideia de que não houve evolução, não houve nenhuma transformação nesse sentido, mas de que houve uma evolução orientada por um propósito. Então você tem dois debates encavalados, na verdade. Você tem evolucionismo versus anti-evolucionismo anti você tem evolucionismo casual formado pelo Big Bang, de repente aconteceu e tudo se misturou e acabou resultando em nós, e tem a da evolução com propósito. Tudo isso, para mim, eu acho muito engraçado, né? sinceramente eu acho. Porque é uma discussão tão, tão, tão imensa, uma coisa é você colocar né, em termos conceptuais ou metafísicos. Colocando metafisicamente, você não vai chegar a saber o que realmente aconteceu, mas apenas o quadro de possibilidade e impossibilidade que limita o debate. Aí é possível chegar a alguma conclusão dizendo, olha, se foi por tal, tal, tal via, então tem as tais consequências. E foi pela outra, tem tais consequências. Agora, se é para colocar em termos empíricos, é fácil você perceber que a coleta de dados necessária para chegar a uma conclusão sobre a evolução é interminável. Porque vamos supor que você conseguisse pegar toda a evolução de uma determinada espécie, que nunca se conseguiu nenhuma, na verdade, com todas as etapas intermediárias, etc, etc. Se você conseguisse provar aquilo para uma, não estaria provado para as outras.
1: Olá, mas não, não debate, né? nos Unidos, é que é é, evolucionismo
0: versus Bom, também essa é uma maneira totalmente falseada de colocar. Tá certo? Porque aí já não se refere à existência da evolução, tá certo? mas da evolução com o um princípio explicativo da própria existência dos do, do, do seres vivos. entendendo Sendo que, na realidade, falo, Bom, mas tudo isso aí é enormemente prematuro, porque não se sabe direito nem qual é o limite do ser vivo e do não ser vivo. Nós ver uma diferença empiricamente né, na experiência comum e corrente. Mas não tem nenhuma ciência habilitada a traçar o limite, isso não quer dizer que o limite não exista, tá certo? quer dizer que nós não temos medo de saber onde está, mas se você não sabe nem isto, pô, você não sabe nem onde começa, quais são os limites do objeto que você está discutindo, como é que você vai saber de onde ele saiu? Pô? Se você não sabe nem o o okay, que, como é que vai saber o porquê? Agora, o fato é que a porcaria da educação universal mete todo mundo na escola desde pequeno, ensina todo mundo a discutir, todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, sobre o que sabe e sobre o que não sabe. Então, é a besteira obrigatória. Você está entendendo? Você tem que tomar partido. Ou você é a favor da evolução ou contra a evolução. E se você disser, eu não sei. Então, pensam que você está mentindo, que você está enrolando, que você está... Então, todo mundo é obrigado a tomar partido sobre coisas que ele desconhece completamente. Então, resultado. O que acaba acontecendo, é que a discussão inteira fica viciada, tá certo? e chega um certo ponto em que já não é possível, sequer você tentar colocar ordem, porque a confusão já está tanta aqui. Tá? Mas muito bem, isto aí nós podemos discutir amanhã no seminário. Né? Vamos voltar aqui ao negoador Agostinho. Bom, tendo chegado a esta filosofia do tempo, Agostinho se coloca pela primeira vez na história humana a ideia de uma interpretação global, é certo, da experiência histórica humana sobre a Terra. É justamente o problema do sentido ou não, não sentido. Agostinho é o primeiro que coloca o problema e é o primeiro e único que oferece uma solução cientificamente válida. Eu vou demonstrar por quê. A única filosofia da história que é digna de respeito é a de Santo Agostinho. As outras são todas ideológicas. Porque Agostinho baseia a sua filosofia da história no conhecimento da estrutura do tempo. E ele percebe o seguinte, que o tempo do acontecer histórico é um tempo linear. É que ele começa e não termina. Ninguém sabe onde isso vai terminar. Ninguém sabe a data do término da história. Está certo? Ora, se você não sabe a data do término, você não sabe a forma do fenômeno como um todo. Porque quando você pensa que acabou, pode ter mais outro capítulo, mais outro e mais um milhão de capítulos para dentro. Se você não sabe a forma, a forma... Do, do, do fenômeno, como é que você vai poder saber o, o que, que ele é e qual é o sentido dele? Mas ele percebe que, se o acontecer histórico, o acontecer coletivo é linear, tá certo? ao mesmo tempo as coletividades se compõem de indivíduos corporalmente distintos, tá certo? cuja temporalidade não é do mesmo tipo. Porque cada sujeito nasce e morre. A história não mora, a história continua. Tá certo? E, mas ela se compõe, dizer, não de um fluxo contínuo, tá certo? mas de vidas individuais descontínuas. Uma biografia não, não se prolonga na outra. Quer dizer, a forma de continuidade histórica é enormemente ambígua. Você pode continuar o caminho do seu pai, para tomar outro completamente diferente. Não pode até ignorá-lo por completo. Né? Então, isso quer dizer que a continuidade histórica é uma espécie de efeito de superfície tá certo? que você vê ao tomar juntas uma multidão de vidas humanas que são, na verdade, distintas, separadas. Tá certo? Então, é como se... Não que esse efeito de conjunto não exista, ele existe. Mas ele só existe numa determinada escala. Você precisa ter uma certa... Visto a uma certa distância, parece que uma vida continua na outra e assim vai, que os processos são contínuos. Mas, na verdade, todos esses processos se deram através de elos humanos, cujas existências não eram contínuas, mas eram, como diz, eram discretas, como dizer, se, separadas, tá certo? Ora, o indivíduo nasce e, quando ele morre, nada mais se acrescenta à sua vida. A sua vida está completa. É como no verso do Baudelaire sobre Edgar Poe, que a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. Então, se você tem na origem do indivíduo, vamos dizer, uma essência completa, no fim da vida você tem uma vida completa. Não há mais nada a acrescentar, não há mais mudança possível. E isso equivale precisamente ao juízo final, porque enquanto você está vivendo, tudo que você fez, você pode tentar mudar no dia seguinte, mas e se não tem dia seguinte? Então, fechou. Esse fechamento é simbolizado exatamente, o, o caixão de fundo tem seis sei, lados. Esses seis lados é são os seis dias da criação. Quer dizer que fechou, não tem mais nada. Tá? Então, imediatamente você passa de escala de tempo para a escala de eternidade, na escala de imutabilidade. Quer dizer, você saiu do fluxo do tempo e você não muda mais. Está compreendendo? Então, aí você já é visto na escala da eternidade. E esse é precisamente o seu julgamento. O que você fez está feito. Está compreendendo? Então, Agostinho entende que só é possível uma compreensão da estrutura da história humana levando em conta este cruzamento dos dois tempos. Está certo? Então, por um lado existe a história dos impérios, das sociedades, etc., que é um, um fio contínuo que você não sabe onde termina. Mas, por outro lado, tem a história da vida humana, que é a história da vamos dizer, que vai da sua origem até a sua morte e sua salvação ou da nação. Então, isso quer dizer que, nesta escala da vida individual, pode ter um sentido. Pode ter um sentido, por quê? Porque fechou. Então, pode ter um sentido, ou pode ter um sentido absurdo também. Tendo com o absurdo, então, se reintegrará num sentido maior. Está certo? Mas você tem a história dos impérios e você tem a história da salvação. Somente a história da salvação faz sentido, porque só ela termina. A outra pode continuar indefinidamente. Isso quer dizer que você pode falar num sentido da história se você conseguir articular dizer, o fluxo temporal com a história da salvação. Se não, não. Dito de outro modo, Agostinho entende que ter tudo que tem um sentido, o sentido sempre vai para além da forma de existência da coisa, da coisa em si. Uma, uma coisa é o ente enquanto tal, outra coisa é o sentido dele, o sentido necessariamente está para além dele, e não pode ser um sentido puramente imanente, assim como por exemplo, Você não pode dizer que o sentido de um livro está nele, nele como com uma potência que se atualiza se eu, Estava atualizado na cabeça do autor e se atualiza de novo na sua cabeça quando você lê. Mas no livro, fisicamente, você não pode dizer que o sentido está aqui, tá compreendendo? Ele está só metade aqui, é? Então, tomada a história como um ciclo temporal, manter de conjunto, ainda que seja um conjunto interminável, você não sabe onde ele se fecha, se tiver um sentido, o sentido tem que estar para além do tempo, então o sentido da história só pode estar na eternidade. Ora, a história que desemboca na eternidade é somente a história da vida individual como a história da salvação ou da nação, ao passo que o fluxo temporal continua e ninguém sabe onde vai dar. Dito de outro modo, Agostinho entende que se existe um sentido da história, ele está na meta-história e não, não pode ser um sentido imanente. Todo sentido é necessariamente transcendente. Tá certo? Como isso é baseado numa estrutura real do tempo, então isso aqui tem um fundamento científico e aí você pode, pode chegar a alguma coisa. Agora, se você quiser encontrar um sentido da história no próprio plano histórico imanente, tá certo? então você está fazendo a quadratura do círculo, isso não é possível. Quer dizer, você vai rebater para o plano da temporalidade linear algo que você percebeu na escala da eternidade e da história da salvação, isso é uma simples ilusão. Quer dizer, você vai criar um símbolo histórico, um símbolo temporal da salvação ou da danação. Então, você vai criar uma espécie de apocalipse temporal, apocalipse histórico. E se realiza o apocalipse, e a história continua existindo. Sabe? Então, daí é que virão, muito mais tarde, né, todas essas é, concepções utópicas que projetam o sentido da história num determinado, numa determinada etapa a ser atingida no futuro como se esta etapa parasse o fluxo do tempo e alcançasse a perfeição, o que é uma ideia perfeitamente idiota, porque e depois da perfeição não vai acontecer mais nada, você vai ter o fim da história. Eu digo, bom e depois do fim da história? E no dia e o day after como é que é? Então você projetar, vamos dizer, um, uma etapa, vamos dizer, de, de perfeição no qual a história atinge, vamos dizer, um patamar de perfeição tal no qual não há mais história, como Marx usa a expressão fim da história, Hegel usa fim da história, Fukuyama Fuku também, né? se bem que o Fukuyama usa metaforicamente, ela é metonimicamente, é um modo de dizer, agora os outros acreditam mesmo. Né? O, o Fukuyama já não está fazendo uma filosofia do fim da história, ele está filosofando sobre a ideia do fim da história. Mas, é, e, evidentemente, ele não é trouxa de acreditar que, por você ter alcançado um certo tipo de organização econômica durável, ela seja eterna né? e nem que outras coisas não vão continuar modificando e pode acabar com ela do dia para a noite. Isso precisaria ser muito trouxa. Ele só quis dizer que, do ponto de vista de estrutura econômica, nós chegamos a uma certa solução que não será superada, num prazo previsível. Mas e o imprevisível? Né? e os outros fatores de ordem não econômica como será <risos> então isso quer dizer que na verdade todas essas filosofias da história que veem o sentido da história num capítulo da própria história tá estão funcionando mais ou menos como esses desenhos do écher tá entendendo que no qual a mão se desenha a si mesma é uma coisa imaginável, mas não realizável, porque contraria para a estrutura da realidade mesmo. Mas, quer dizer, você não pode fazer com que o sentido né, de um discurso esteja fechado nesse discurso mesmo. Seria possível que o discurso se falasse assim mesmo e não fosse ouvido por ninguém. Né? Então... Contra isso, Agostinho já, ver no século IV, a gente já tinha dado vamos dizer, a solução, dizer, não, só pode haver um sentido da história referido à eternidade, ao meta-história. Então, daí que ele dividirá, vamos dizer, ele dirá que essas várias verticais né, finitas que cortam o tempo todo, o fluxo horizontal do tempo, podem ser representadas como uma única linha, tá certo? como história da igreja, que é a história da salvação ou da nação. Então ele dirá, esta história, que é a história da igreja, ela pode fazer um sentido. Aqui você pode falar de fracasso ou sucesso, mas no outro não. Entendeu? Então, eu acho que isso aqui é imbatível, não tem como escapar desse negócio, tanto que ninguém escapou. Toda tentativa de encontrar um sentido da história esbarra em obstáculos absolutamente intransponíveis, Nesse, e esses obstáculos são dados vamos dizer, por esse erro lógico fundamental que é de você rebater como em geometria, você projeta né, o, o espaço no plano quer dizer, você está projetando os dois eixos num eixo só Nesse, então, bom, com isso nós aqui fechamos uma, uma explicação de Santo Agostinho acho que agora ficou melhor do que antes dá para ter uma ideia quer dizer, é, global da filosofia de Santo Agostinho. Porém, ainda mais importante do que tudo isso, é o fato de que Santo Agostinho começa a sua filosofia por uma consideração autobiográfica, por uma narrativa autobiográfica, por um exame de si mesmo, não como eu, abstrato, eu, filosófico, mas como eu, biográfico, real. Tá certo? E por que, que ele faz isso? Bom, porque antes dele teve três séculos de prática da confissão cristã. A confissão cristã, ela abre para a inteligência humana, uma dimensão que era inexistente para os três tipos anteriores, que é o filósofo grego, o profeta hebraico e o, o sacerdote egípcio-babilônico. Essa dimensão temporal de que dizer, você vai fazendo a sua vida conforme as suas escolhas, e você erra o acerto, e continuamente você tem que estar reexaminando este passado para você corrigir, isto havia em escala coletiva entre os judeus mas não individual de repente essa dimensão que Israel vivia coletivamente as pessoas percebem que cada indivíduo está dentro disso tanto que o, 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 o fiel cristão quando ele lê a bíblia onde está escrito Israel ele é convidado a ler você mesmo que não é somente o povo é o povo, mas também é você Quer dizer, aquilo que se passou com o povo de Israel vai passar igualzinho com você na sua escala biográfica, tá certo? Então, os acontecimentos da vida individual, até este momento, eram mais ou menos, de maneira mais ou menos implícita, tido como irrelevantes, porque só o que interessa são as verdades eternas. De repente, com o advento do cristianismo, se descobre que esta, sucessi esta sucessão, né, de misérias, de sofrimentos, e humilhações, etc., que é esta porca-vida, que esta é a chave de acesso para a eternidade. Coisa que, na escala coletiva histórica, os judeus já sabiam. Porque toda hora eles eram obrigados a reconhecer os seus erros, tá contá-los e reconhecê-los e fazer o caminho de volta. Então, isso aí foram milênios dessa, dessa experiência. E, de repente, com o advento do cristianismo, esta dimensão, tá certo? ela se condensa na escala da alma individual. Isso quer dizer que Agostinho representa, vamos dizer, pela primeira vez, a condensação simultânea dos três tipos anteriores. O sacerdote egípcio babilônico com o seu conhecimento da natureza, os profetas hebraicos, com a sua consciência histórica, tá certo? e.. O filósofo, com sua consciência do acesso que a alma individual tinha às leis eternas. Tudo isso se condensa em Agostinho e cria um novo tipo de filósofo, que é o filósofo que filosofa através da confissão, através da consciência autobiográfica. Ou seja, ele discute as coisas não a partir vamos dizer, de conceitos que estão circulando publicamente, mas a partir da experiência pessoal real. Claro que os outros também, os três tipos anteriores também partiam da experiência real. Os sacerdotes egípcios tiveram de experiência real da natureza, tá certo. Os profetas hebraicos tinham experiência real dessas marchas e contramarchas do, do povo de Deus, está certo. E o filósofo grego tinha uma experiência real do acesso às leis eternas, tá certo. Só que esta nova dimensão da experiência real se que se abre com o cristianismo, ela só adquire autoconsciência filosófica em Agostinho. Então, nós podemos perguntar, mas por que que todos os outros filósofos cristãos subsequentes não fizeram assim? Você verá que durante toda a Escolástica, esse lado confessional é deixado para o confessionário, e os filósofos só discutem a partir de conceitos já circulantes na cultura. Ou seja, perde-se o hábito, vamos dizer, agostiniano, de raciocinar a partir da pessoa concreta. Está compreendendo? E começa a raciocinar a partir de conceitos consolidados. Então, isso é um convite a que a filosofia se aliene da experiência real. Hum? Então, de certo modo, nós podemos ver que em toda a evolução posterior da filosofia cristã, é, este legado Agostinano, ele é, Acabou se perdendo Em algum ponto Vamos ver, ver como é que isso aconteceu Nós vamos dar um salto E nós vamos pular para o século XII do 4, 12 Às vezes é mais importante Acompanhar a continuidade interna Dos processos, saltando sobre A distância cronológica Porque qualquer processo intelectual Ele pode ser retomado a qualquer momento Séculos depois, tão logo alguém volte a pensar no assunto tá De modo que às vezes a sucessão cronológica É um pouco enganosa. Tá é... Muito bem Durante todo o período que nós chamamos medieval Houve Um certo Atrito entre Império e igreja Existia autoridade imperial No tempo romano que era alheio e hostil à Igreja. A partir do momento que deixa de ser hostil, qual é o novo padrão de relações que se estabelece? Quer dizer, quando o imperador se converte, ele está submetido à Igreja, ele está submetido à Igreja como fiel, mas ele também o está como imperador? Tá certo? Então, qual é de fato a origem do poder imperial? Tá certo? Ela é constituída através da Igreja, tá ou ela é, tem uma origem própria, ela tem uma raiz divina própria. Aparentemente, essa segunda, segunda solução parece a mais razoável, porque antes de existir a Igreja, existia o Império. Porém, você tem o precedente... É... O precedente bíblico do profeta Jacó, que a comunidade lhe pede que constitua um rei. E ele diz, não, não façam isso, porque ele vai cobrar imposto, vai, pegar suas, vai botar seus filhos no exército, vai, vai pegar suas filhas para transar com elas e assim por dentro. E, mas eles insistem, ele constitui, e daí vem o rei Saul que faz exatamente isso. Mas, então, existem as duas hipóteses. Né? Foi o Samuel. Samuel, perdão. É... Então, o Império Cristão, onde um ele se constitui pela primeira vez formalmente né, com Carlos Magno, mas o Império Carlos Magno dura algumas décadas e depois se desfaz num, num caos miserável, tá certo? Mesmo no Império de Carlos Magno, que foi o um Império constituído pela Igreja, você via a ambiguidade da, do poder temporal e da autoridade espiritual, pela própria ética pessoal de Carlos Magno. Carlos Magno se permitia certas coisas que nenhum fiel cristão se permitiria. Por exemplo, ele tinha é, duas filhas, não lembro se duas ou três, e ele adorava as filhas e não queria que elas fossem embora de casa. Então, ele não deixava que elas casassem. Ele dizia, vocês têm quantos amantes vocês quiserem, mas aqui dentro do palácio. Então, as filhas viviam numa gandaia permanente dentro do palácio, para não ficar longe né, do, do pai. Né? Então, você não vai dizer que esse era um comportamento, vamos dizer, de, um, de um fiel cristão. Né? Mas, ao mesmo tempo, o imperador era, vamos dizer, o próprio corpo né, da... da Garantia do próprio corpo da, da cristandade. Então, essa questão do império cristão nunca se resolveu. Houve várias tentativas de formá-lo, várias tentativas caíram uma tentativa no Ocidente, outra no Oriente uma, uma confusão miserável. E mais tarde, quando o império se desmembra de vez, a questão ressurge multiplicada pelos reinos nacionais, ou seja, cada reino nacional também volta a colocar o problema da sua autonomia ou dependência em face da igreja, mas agora em escala múltipla. Ora, é fácil você perceber que este problema político ele já contém dentro de si é, a questão da relação possível entre duas modalidades de conhecimento, seria o conhecimento por via natural ou sobrenatural. Quer dizer que uma coisa é a organização onde da sociedade terreno, a organização da economia, do exército, da política, etc, etc, etc. Outra coisa a organização da vida em vista da salvação. As finalidades não são a mesma, não são uma condição para a outra, tá certo? mas não se identificam. Tá certo? Então, as relações entre uma coisa e outra não são óbvias. A, a, a primeira vista ela é nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Isso é um problema que continua presente hoje. Este é o miolo do do, vamos dizer, do do drama mundial hoje em dia. Já, já veremos como é que é isso. E acontece que nesta discussão acabam aparecendo defensores de um lado e de outro. Quer dizer, aparecem teóricos da dizer, do, do da hegemonia da igreja e teóricos da autonomia. Imperial ou, mais tarde, real. Para defender uma coisa e outra, então você tinha que acabar se definindo também com relação às duas vias de conhecimento, natural e sobrenatural. Qual é o encaixe das duas? Tá certo? <risos> Muito bem, aí se descobrem as obras de um sujeito chamado Averroes. Tá certo? E Averroes tinha formulado isto para o mundo islâmico, é, Sob a forma de um dualismo Dualismo radical Quer dizer, tudo aquilo que é de fé Você só conhece porque através da fé mesmo Quer dizer, porque está escrito no Corão Então você aceita aquilo Nada daquilo pode ser demonstrado Portanto, é matéria exclusivamente de crença Considerado do ponto de vista da, da pura razão Tá e com razão ele entendia particularmente a lógica de Aristóteles. todo o conteúdo de fé é pura crença tá certo então, não pode ser demonstrado mas ele tem que ser crido tá certo então quer dizer você tem duas vias de acesso tá certo? e não adianta nada você misturar uma coisa com outra tá certo Muito bem, esta solução ela tenderia a favorecer uma separação radical tá certo? de Estado e igreja. Né? Estado seria. Não, não havia ainda Estado de nós, Império e Igreja. Tá certo? Ou seja, favoreceria a autonomia dos dois. Mas mesmo essa autonomia ainda deixa em aberta a questão da origem e, portanto, da dependência metafísica e não física, tá certo? não da dependência jurídica, mas da dependência é, metafísica. Você vê que durante muito tempo esse debate prosseguiu sem que ele abalasse fundamentalmente é, a unidade da comunidade cristã, porque se entendia a comunidade cristã no sentido do corpo místico de Cristo. A partir da hora que você confessa comunga, você se integra no corpo místico de Cristo, Todos vão com idêntico estatuto. Quer dizer, todas as pessoas capazes tá certo, de confessar e comungar, que são pessoas que têm consciência moral suficiente para ser capaz de reconhecer seus pecados e confessá-los e obter a absolvição, então, todas as pessoas adultas, né? Todos os cristãos adultos estão integrados no corpo místico de Cristo em condições idênticas. A ideia do corpo místico foi suficiente para manter a unidade cristã durante mil anos. Tá certo? Porém, de repente, à medida que se acirra né, a disputa entre império e igreja, e mais tarde entre os reinos e a igreja, vai se vendo a necessidade de criar um padrão legal de unidade, legal, jurídico, político de unidade. Tá Isso quer dizer que a Igreja tinha sobrevivido perfeitamente bem... e tinha crescido e tinha se expandido... tomado conta do Ocidente inteiro... sem ter esse padrão. Tá quer dizer, a simples ideia do corpo místico... era suficiente para todo mundo né, perceber... que as, as disputas de autoridade... se davam dentro da própria comunidade cristã... Tá certo? e que nenhuma das duas... nem a hipótese eclesial, nem a hipótese imperial... Era responsável pela unidade cristã, porque a unidade cristã era o próprio Cristo. Então aí ninguém ia dar palpite. Mas, de repente, à medida que a briga prossegue, a ideia do corpo místico vai sendo jogada para trás e a ideia da unidade formal, legal, jurídica e política começa a adquirir importância. Está entendendo? Você imagina é a gravidade deste, deste processo, porque, de repente, você tem de mil anos de, de, de religião, que estão baixando para o nível de uma disputa de jurisdições. Hum? E isso cada dia que passa vai ficando pior, pior, pior. A disputa passa do, do, do plano de Igreja-Império para de Igreja com os reinos nacionais que iam surgindo e se afirmando e toma a forma de uma disputa entre o Papa Bonifácio VIII e o Rei da França. Aí a coisa engrossa de vez. Porque o Rei da França, Filipe Belo, estava seguro de que a instituição real tinha origem divina direta de que não devia, portanto, satisfação à igreja. E o Papa estava convencido exatamente do contrário. Ele estava convencido do contrário porque ele tinha lido um livro que, aliás, existe em tradução brasileira, que chama sobre o governo dos papas, escrito por um indivíduo, chamado Egídio Romano. Eu sugiro que leiam. Egídio Romano, então, concebe a unidade cristã, agora, como uma organização hierárquica que começa no Papa e, de escalão em escalão, vai descendo até os últimos eh, fiéis cristãos. Esse é o primeiro exemplo de concepção totalitária da história humana. É a sociedade integralmente administrada e governada. E o Papa lê esse negócio e gostou. E publicou uma bula na qual afirmava contra vamos dizer, o, o rei da França, o primado absoluto da Igreja sobre o rei. Portanto, é o, o papa que constitui o rei e o rei não passa do emissário do poder papal. Note bem que já não se tratava mais da unidade mística do corpo de Cristo, se tratava da unidade política de uma estrutura administrativa. Naturalmente quando aparece esta teoria, tem que aparecer uma teoria análoga do outro lado. Então, tem um camarada chamado Pierre Dubois que faz também né, uma, uma teoria dizer, de tipo totalitário para a escala nacional. Tá certo Quer dizer, o reino, particularmente o reino da França, é tido como de origem divina, tá certo? portanto, totalmente autônomo, em relação à igreja, e dentro do reino da França, os membros do clero passam a ser funcionários do reino. É no meio desta, desta confusão que aparece o rei de São Tomás de Aquino, que era muito que a cabeça do lugar na época, e que percebeu que precisava articular essas coisas de uma outra maneira, tá certo? Então ele partindo de, das obras de Averroes, que havia colocado vamos dizer, uma, uma fronteira vamos dizer, bem nítida entre razão e fé. A primeira coisa que Santo Tomás aqui não faz é mostrar que essa fronteira não é nítida de maneira alguma. Ou seja, de algum modo ele restaura a ideia agostiniana de que a razão natural precisa da ajuda sobrenatural. Ele o faz de maneira muito mais mediada e muito menos radical do que Agostinho, mas faz. Então, Averroes tinha tirado esta esta doutrina de dentro das obras de Aristóteles, mas interpretada de uma certa maneira muito peculiar que, a partir desta época, começa a virar moda. Esta maneira consiste em você considerar a lógica de Aristóteles não como um símbolo da ontologia ou da estrutura do ser. Considerada no seu reflexo, vamos dizer, pensante, no seu reflexo linguístico pensante, mas como uma técnica operacional, certo? referida apenas ao pensamento ou à linguagem. Então, você vai substituindo a lógica dos seres que tinha Aristóteles por uma lógica dos termos, ou por uma lógica das palavras. isto entra no Ocidente através de é, Averroes. Bom, com o tempo vai virar, certamente, mas acontece que esse é o conceito de lógica que existe ainda hoje. Até hoje, você entende a lógica como dizer, um esquema formal, né, que é distinto da, do mundo da experiência. Então, você pode bolar um sistema lógico inteiro, que seja tô todinho irreal. Tá certo? Então... Isso quer dizer que Aristóteles, quando ele obtinha, quando ele montava um raciocínio lógico partindo das definições dos seres, ele estava seguro de que ele estava lidando, está certo, com conceitos que expressavam a consistência ou essência real dos seres e que, portanto, as conexões lógicas teriam que ser ter a sua correspondência em conexões reais, está certo. Bom, então essas duas, esses dois elementos, a separação radical entre razão e fé e a tendência para uma lógica puramente formal, totalmente separada da lógica material, essas duas coisas entram no Ocidente com é, então, a Verroes. Santomar lê a Verroes e acha que tem que dar um jeito naquele negócio, primeiro restaurando o sentido, vamos dizer, ontológico da lógica. tá certo? Para isso era necessário reinterpretar todas as obras de Aristóteles em circulação é, e reexpor toda uma cosmologia, toda uma estrutura do cosmos, tá certo? Mas é a partir dos primeiros princípios, que é exatamente o que ele vai fazer na Suma contra os Gentios. Ele vai colocando os princípios de Deus, depois dos âmbitos, a criação, o universo, os seres, etc. Até, a parte, até chegar na parte psicológica aí. Moral, tudo como um sistema totalmente, vamos dizer, é, hierarquizado, vamos dizer, com as suas diferenças de níveis, seus conflitos também. tá certo? Mas em nenhum momento vamos dizer, o raciocínio lógico se afasta da estrutura do, da realidade. É, em segundo lugar, ele vai reafirmar, vamos dizer, a impossibilidade de separar o natural do sobrenatural. E ele diz, por melhor que seja a nossa razão natural... Existem alguns pontos Em que ela não pode andar Sem o auxílio sobrenatural Por exemplo Quando você pega a criação A existência do mundo criado, a natureza Bom, Ela foi criada no tempo Ou a sua criação É o próprio No tempo ou fora do tempo As duas hipóteses levam a contradições Então isso quer dizer que você não tem como raciocinar nisso aí, tá, a partir de um elemento revelado. Mas, mas a criação é a base de todas as ciências naturais. Então, isso quer dizer que de uma maneira discreta, e até tênue, ele restaura. Ele, embora seja adepto da teoria da abstração e não da teoria da iluminação divina, ou seja, que os princípios... ele vai, vai dizer que os universais são conhecidos por abstração ele coloca um limite nisso, e diz que num certo ponto, a razão natural engancha na sobrenatural. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que ele tenta costurar isso aqui, ele tem aí o princípio, vamos dizer, da unidade ou da continuidade entre o conhecimento de ordem sobrenatural e o conhecimento natural. Então, ele afirmará resolutamente, se não a unidade direta dessas duas dessas duas dimensões, ao menos a sua não incoerência. Uma coisa não pode ser incoerente com a outra. É... Também, nós nunca podemos esquecer que é Tomás Aquino que lança as bases de todo o constitucionalismo moderno. A concepção de democracia constitucional como concepção de São Tomás Aquino que via né, a cristandade como vamos dizer, um, um, um simples reflexo terreno do próprio corpo místico de Cristo, ou seja, a comunidade dos cristãos adultos e responsáveis, responsáveis, capazes de confessar e comungar, portanto, de é, participar da igreja, vamos dizer, é, de tal modo que este conceito ele se sobrepunha aos conceitos, de, vamos dizer, eclesialistas e aos conceitos Real, uh, monarquistas ou imperialistas tá certo? Mas no entanto Tudo que São Tomás fez Tudo que ele disse Entrou por aqui e saiu por aqui Quer dizer, o homem tinha ali A, a, a salvação da, da, da civilização na mão Mas a partir daí Começa a aparecer um fenômeno Que é A progressiva retirada Do espírito De dentro dos debates públicos isso aí se tornará claro, com uma espécie de continuador de Santo Tomás, que foi Dante Alighieri. Dante Alighieri tem a consciência de ser vamos dizer, um intelectual sem representação pública. Ele não tem um, um público pronto. Ele não pertence a nenhuma organização. Ele não representa ninguém a não ser ele mesmo. Então, ele se dirige vamos dizer, a uma entidade abstrata, que é a opinião pública. Então, para este fim, ele inventa um gênero literário que depois é, foi muito usado, que é a carta aberta. Na carta aberta, o indivíduo, sem falar, exceto em nome dos conhecimentos que ele tem e da sua própria inteligência, se dirige ao público. Isto mostra vamos dizer, a consciência que Dante tinha de que o seu conhecimento espiritual, a sua experiência espiritual, já não representava nada publicamente e que ele, dizer, que ele não tinha, mais, ele pelo fato de ter vamos dizer, esta retaguarda, esta vivência do que seria o corpo místico de Cristo, nem por isso ele tinha uma autoridade para falar. Então, diz o Eric Fegner, que é, numa expressão muito muito feliz, que Dante é o primeiro que fala é, não em nome de uma de uma autoridade externa, mas em nome da autoridade da majestas Geni, a majestade do gênio é o primeiro cara que faz isso na história do ocidente mas isso já mostra que, como dizer, não havia lugar no debate público para o homem que partindo de uma experiência espiritual mais profunda, analisasse o conjunto como fez Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino ainda era um professor universitário, ainda tinha dizer, alguma autoridade dentro de um grupo, e Dante já não tinha então, a situação de Dante já reflete a perda da oportunidade que teve aí que a perda de oportunidade de, de salvação mesmo da, da, da unidade cristã a partir daí essa unidade vai se romper romper se assim, fragmentar cada vez mais sempre com reivindicações de, de primazia da parte de um e da parte de outro e esse processo, a da ruptura da unidade cristã, virá junto, né? e não por coincidência, virá junto com a perda da unidade entre a lógica e a ontologia, entre o conhecimento do ser e a ordem do discurso. Esta. Esses dois é, processos, eles são irmãos gêmeos. Você vê aqui, a partir, por exemplo, de Guilherme de Ockham, o primeiro dos chamados nominalistas, Ockham também está convencido de que as verdades da fé têm que ficar totalmente à margem do exame racional. Então, quer dizer que aquela marca deixada por Averroes não foi apagada por Santo Tomás. Assim, é, você não pode esquecer que São Tomás só foi nomeado doutor da igreja no século XIX é sete séculos depois né? então nos primeiros momentos, tudo aquilo que ele disse ficou dito por um dito né? é, o surgimento de Guilherme de Oca um, um século depois mostra isso aí, quer dizer, quem que é que tivesse estudado direitinho São Tomás da Jamais poderia aceitar esta coisa De que a fé tem que ser mantida totalmente intacta Fora do, da esfera da razão e vice-versa tá Ora Ao mesmo tempo A proclamação da total separação desse, Entre o conhecimento racional e a fé Implica também Que A lógica já não será considerada vamos dizer, como um conhecimento do ser, apesar seja, como um conjunto de conexões captadas na própria estrutura do ser, mas apenas como conexão entre termos. Ora, na lógica dos termos, cada termo tem um duplo papel. Por um lado, ele tem um negócio que se chama a significação. O termo tem um conjunto de significações que é, vamos dizer, a... como é que se diz, é redutível a um certo repertório. E, por outro lado, o termo exerce uma outra função que é chamada de suposício. Eu não sei como exatamente como traduzir a suposição, porque não é suposição. Suposício quer dizer estar em lugar de outro. Seria delegação ou substituição, uma coisa assim. Superposição. Pode ser subposição? Superposição. Superposição. Mas, na verdade, seria mais... Assim, uma espécie de interinidade, quer dizer, o sujeito está ocupando o cargo no lugar do outro. Então, isso quer dizer que o termo está na sentença em lugar de um ente. E tudo o que você conhece é sobre o termo e não sobre o ente. Então, isso quer dizer que, de acordo com o Guilherme de Ockham, na verdade... Um é, nós não conhecemos as coisas diretamente, mas apenas vamos dizer os seus conceitos. Qual é a diferença entre a significação e a suposição? Bom, a significação é o conjunto delas, e a suposição, é, ou, a suposão, ou a a substituição, a suposício, tá certo? É apenas o sentido que aquele termo tem naquela frase. Quer é significação é o conjunto das significações que estão no dicionário. Numa certa frase, numa certa sentença, né, é, adquire um significado preciso e, portanto, é um ente determinado que a palavra substitui para os efeitos da, do, do raciocínio. Essa lógica dos termos, ela, então, ela é aprimorada tecnicamente, mas é muito rápida, porque na medida em que se desvencilha né, da responsabilidade pelo conhecimento do ser, ela vai virando uma técnica formal e o desenvolvimento dela é quase automático. Tá certo? quer dizer, daí até a moderna lógica matemática o abismo que vai se criando entre, entre lógica e realidade é imenso na lógica não tem mais nenhuma satisfação a prestar a realidade nenhum tá certo? e isso quer dizer que também a separação entre conhecimento e realidade vai se tornando cada vez maior o que Guilherme de Ockham diz que nós não conhecemos diretamente os seres tá certo? mas todo o nosso conhecimento é constituído de termos, já é o Kant nós então, não conhecemos a coisa em si, mas somente a sua representação. Tá certo? O que, se você examinar bem, é uma frase totalmente sem sentido.
1: Não se pode conhecer a
0: representação sem referência ao que é representado, não, é, não, não é só por isso. Tá é porque aquilo que a coisa apresenta para você, se você disser que é apenas um aspecto, o um fenômeno, dela, você acaba chegando em contradições absolutamente insolúveis, porque, primeiro, você está supondo que a coisa em si se constitui de uma, de uma coleção inumerável de aspectos, ao passo que a sua apresentação ou representação se constitui de um ou dois aspectos. Ora isso quer dizer que você só pode ver as coisas sob determinados aspectos conforme eles se apresentam. Mas nunca ninguém, que eu saiba, fez a pergunta contrária. Eu, digo, eu só posso conhecer a coisa por aspectos, mas a coisa pode se apresentar de outra maneira. Hum? Isso quer dizer que a subdivisão em aspectos tá certo? não é uma limitação do nosso conhecimento, mas faz parte da própria estrutura da realidade. Portanto, quando eu conheço a coisa só por um aspecto, não é eu que só posso conhecer por um aspecto, a coisa também não pode se mostrar sobre todos os aspectos ao mesmo tempo, porque esse é o modo de realidade dela, espaço temporal. Portanto, conhecer a coisa por aspectos é conhecer a própria coisa em si, porque a coisa em si é assim. Então, por exemplo, eu só posso, quando estou de um dos lados da mesa, só posso vê-la por esse lado. Eu digo, mas ela poderia se mostrar a mim de outra maneira? Portanto, o fato de que ela tem este lado voltado para cá e não todos os lados voltados para o mesmo lado, não é uma limitação cognitiva minha, mas é a própria estrutura do modo de ser da mesa. Entendeu? Então, isso quer dizer que quando eu estou conhecendo um aspecto, é a coisa em si que eu estou conhecendo. E não apenas um fenômeno, uma aparência. Entendeu? Não é que a mesa em si... Bom, a mesa em si, ela tem simultaneamente todos os seus lados, mas ela não tem todos os seus lados voltados para o mesmo lado. A não ser num quadro cubista. O quadro cubista, você põe todos os lados do mesmo lado. Bom, é, isso aí é a coisa em si. Né? Eu digo, mas não, a coisa em si... É a simultaneidade dos seus lados voltados para vários lados e não para um lado só. Então isso quer dizer que existe uma perfeita, como diria Santo Tomás daqui, uma com proporcionalidade... Entre nossa percepção e a estrutura da realidade. Não há o abismo que devia Guilherme de Ockham ou que mais tarde verá Kant. Eles, na verdade, se iludem por palavras.
1: Professor, hum. o termo de representação é a cristalização de cada um desses
0: aspectos? Certamente. A representação é, uma, é vamos dizer, o um fenômeno tal como aparece na sua mente. Porque o fenômeno é aquilo que aparece. Mas, mas o, né? o, o termo na né,
1: linguagem, aquilo que que ele é idiota, dizia que nós podemos conhecer, não é o aspecto em si
0: também, ele é um. Não, aí você vai uma segunda. Além de você ter a distinção entre a coisa, a separação entre a coisa e seus aspectos, você tem a separação entre o aspecto e a sua representação na mente. E entra a representação na mente e a sua expressão verbal, e assim por diante. Ou seja, você vai introduzindo várias, uma sucessão de abismos. No fim, você fica numa confusão miserável, mas a confusão é puramente verbal. Porque ela começa com uma confusão inicial que acredita né, que existe, um, vamos dizer, uma diferença essencial entre a coisa e seus aspectos, quando ter aspectos é a própria estrutura de realidade da coisa, está compreendendo? Portanto, quando você vê, por exemplo, eu estou vendo vocês todos, mas eu não estou vendo o funcionamento do seu fígado, do seu pulmão, etc, Bom, se eu tivesse vendo vocês estariam mortos, meu Deus do céu. Quer dizer, não é eu que não consigo ver, é você que não consegue mostrar. Você não pode tirar o seu intestino o seu filho para mostrar para mim, tá certo? sem morrer. Então, esta limitação, vamos dizer, é a estrutura do seu modo de existência. E é exatamente assim que eu vejo você, portanto, eu estou vendo exatamente a essência real, tal como essa apresenta. Então, voltamos ao antigo Plotino, que dizia que nada mais fácil de conhecer do que a essência das coisas, porque a essência se manifesta na forma. A essência não é um mistério por trás da forma É a própria forma que se manifesta Quer dizer, quando você vê uma vaca Não é um aspecto de vaca que você vê, é vaca Forma Como é? Forma. Isso, exatamente é A forma dá ao ser das coisas tá? Então, isso quer dizer Que a conexão de lógica e ontologia É muito mais próxima do que se pensa Agora, a lógica pode ser operada Sem referência à ontologia Ou seja, nós podemos pensá-la sem referência. Mas esta distinção não está na própria lógica, está no modo de nós operarmos com ela. Está compreendendo? Então, elas em si não tem abismo. Não tem um abismo entre a definição da coisa, entre a essência da coisa e a sua existência. Não tem. Nós é que podemos, por abstração, olhar um lado, olhar os dois. Olhar um, olhar outro, olhar os dois ao mesmo tempo. Não é isso? Então, trata-se de uma distinção nominal que os camaradas tomam como distinção real. Guilherme de Oca, de Guilherme de Oca até Kant e até hoje.
1: Engraçado que o, que o próprio Aristóteles já tinha percebido que poderia ter essa interpretação errada. Claro que poderia. Porque evidente da da substância. E, e ele dá um exemplo de como esse caminho pode, não leva a lugar nenhum, dizendo que se você vai tirando. O agente só sobe o espaço, no fim é nada, e não é nada. Mas não é dessa forma. Tem que.
0: Porque Aristóteles, tal como Agostinho, Aristóteles sempre partia da análise da experiência real. tá certo? Nunca partia de conceitos filosóficos já trabalhados. Feita uma distinção filosófica, ela sempre tinha que conservar a sua raiz na experiência e você poder retornar, desde as últimas conclusões, até os primeiros elementos de experiência, vamos dizer, compactados e complexos, tal como eles aparecem, na, na, na vida concreta Porém, a partir de Averroes E daí até Guilherme de Oca É mais uma pá de gente, não são dois é Começa-se a raciocinar A partir de problemas intelectuais Técnicos Guilherme de Oca é um sujeito muito inteligente Que dá uma solução lógica A uma série de discussões que estavam mas é no seu meio intelectual. Mas em nenhum momento ele se reporta à experiência real. Porque se se reportasse, ele veria exatamente isso que eu estou dizendo. Que na experiência real, não apenas... Não é eu que não posso ter acesso às coisas. As coisas não podem se mostrar a mim, a não ser por partes. Portanto, isso é a estrutura real delas. A limitação está nelas e não em mim. Diga. Não, não pode ser que nós, de uma certa forma, somos traídos pelo nosso desejo nosso desejo seria de conhecer tudo sobre alguma coisa. Não, é, o, de, o desejo, é, é, desejo é perfeitamente legítimo. O desejo é perfeitamente legítimo. Agora, então a gente
1: acaba se sentindo culpado.
0: Perfeitamente. Agora, Santo Tomás já tinha respondido a isso, dizendo o seguinte, que é próprio do sábio não tentar conhecer mais do que a coisa é. <risos> Porque daí para né? dentro você está inventando. Existe uma limitação do seu conhecer e existe uma limitação do ser mesmo da coisa. Se a coisa existe de maneira contingente, só pode ser conhecida como tal. Não é uma limitação sua, é dela. Então, se você. Claro, mas isso é uma tentação demoníaca. Quer dizer, você não conhece, não consegue. É conhecer a vaca total, porque a vaca também não consegue existir de maneira total. A vaca nasce pequenininha, vai crescendo, em cada momento que ela é, ela só é aquilo que ela é naquele momento. Entendeu? Os outros momentos já foram. Tá certo? Então, se você tentar conhecer a vaca total, você vai conhecer por du uma dupla modalidade, uma por observação, outra por imaginação, que você vai ter que completar. Você não vai poder ter a percepção agora do que a vaca foi três anos atrás, isso aí não dá. Você não pode tomar hoje o leite, que a vaca vai dar amanhã. Quando você exige isso e não consegue, daí você cria o um abismo. Mas note que isto é vamos dizer, um erro lógico, um erro de abstracionismo. Quer dizer, você está tomando, por distinção real, uma, uma diferença que só existe mentalmente. Entendeu? Então, você está supondo que a vaca que você está vendo por fora... É realmente separada da vaca que existe por dentro e que você não vê. Então, bom, o que está por fora, a vaca mostra. E o que está por dentro, ela tem que conservar escondido, senão ela mora. O que a vaca mostra, você vê. O que a vaca não mostra, você imagina. E você completa, através do jogo de imaginação, memória e percepção, o ser das coisas. Entendeu? Agora... Para uma coisa você perceber assim. Na realidade, todo mundo percebe assim. Não é isso? Porém, perceber nós sabemos há muito tempo. É no tempo das cavernas, nós já sabemos perceber. Portanto, é uma habilidade muito antiga. Mas a habilidade de montar raciocínios lógicos, né, ela começa com a filosofia grega. Então, na escala histórica global, ela é muito recente, ela é nova. Então, evidentemente, você não tem o domínio do raciocínio lógico, como você tem o domínio da percepção. Então, na hora que você tenta expressar, logicamente, o que está na percepção, você pode cometer uma infinidade de erros. Entendeu? Na escala da percepção, você não vai cometer. Eu garanto para você que Guilherme de Ockham nunca tratou as pessoas do seu entorno como se fossem meras representações. Ele os tratava como pessoas reais. Que ele nunca comeu a representação de um prato de feijão, mas comeu um o prato de feijão. Isso quer dizer que na esfera da existência real, do Lebenswelt, ele agia como uma pessoa normal, só como filósofo que era louco. <risos> então, esta defasagem, este abismo entre a experiência real e o mundo das cogitações filosóficas, ele começa nesta época. A origem desta ruptura é islâmica. É com a Ou seja... Nós contraímos esta doença do Islã. E da onde vem esta doença? Lá, vem de que no Islã, o mundo da experiência religiosa é rigorosamente separado do mundo da religião, enquanto norma de vida comum. A norma de vida comum é igual para todos. Mas, vamos dizer, as revelações íntimas, as experiências místicas ficam fora disto. Entendeu? Não entram na discussão pública. Então, é a diferença que eles de Sharia, que é a lei, né? e Hakikat, que é a verdade. Então, é o exoterismo e o esoterismo. Que é a distinção, que depois, depois um século depois, o rené não aplicará. Tá certo? A cristandade, os conceitos de esoterismo e exoterismo copiados iguaizinhos do, 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 do mundo islâmico, e chegará a uma tal confusão, tá certo? que ele mesmo, querendo rastrear as origens do cristianismo, que ele pergunta se é, qual, é, qual seria a relação entre esoterismo e exoterismo no cristianismo, ele no fim da vida, numa carta, ele confessa, esse negócio, quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Mas veja que embora ele confesse isso. Em particular, nos seus livros publicados, ele mantém esta distinção. E os discípulos, seguidores dele, mantém isto rigidamente. Eu digo, mas por que você mantém rigidamente, se ele mesmo está dizendo que não sabe? É porque se criou uma espécie de autoridade papal do René E as pessoas tem que seguir aquilo. Então, se ele confessou que não sabe, pouco importa. Por quê? Porque eles reaplicam ao René Guénon, o mesmo esquema. Vale o que Guénon disse publicamente. Fazer isso quase inconscientemente. Né? Então, por exemplo, quando... É... e Isso aí precisa de uma outra aula, talvez seja melhor amanhã no Seminário de Filosofia a gente discutir este ponto, que já é dizer, uma repercussão muito tardia deste, deste problema. Ora, você ver aqui, Averroes teve alguns encontros, alguns debates com místicos islâmicos Tá certo? que impugnavam totalmente a filosofia. Só que a filosofia, no sentido de, de, de conhecimento puramente racional, ela foi praticamente impugnada no Islã. Ela foi consentida, um mas impugnada. Porque acima dela tem duas coisas. Tem a revelação da sharia, quer dizer, a lei, o Corão, e tem o conhecimento místico. Ambos se dizem superiores à filosofia. Tá certo? Então, você vê que a Averroes na própria evolução islâmica, acabou tendo muito pouca importância. Não ligaram muito para Averroes, porque era apenas um filósofo. E lá eu sei se era apenas um filósofo, significa que ele não tem nada de importante a dizer. Se a filosofia dele estivesse encaixada com a teologia islâmica, como a de Al-Ghazali, ou com a experiência mística, como a de Ibn Arabi e outros, aí sim. Mas Averroes foi jogado para as traças por quê? porque ele era o um representante da filosofia grega no sentido estrito. Tal como ele entendia, que também já não era igual ao que Aristóteles entendia, ele entendia então como um conhecimento puramente racional a partir dos dados da Mandela, sensíveis. Tá certo? E o mundo islâmico sempre resolveu esses conflitos através do, do, do tampão. Então, por exemplo, existe é o famoso episódio de Al-Halaj. Al-Halaj era é um místico que tendo praticado aqueles ritos asséticos durante muito tempo, chegam a um certo estado de absorção na divindade e ele diz em público Ana Allah, quer dizer, eu sou Deus. Os teólogos ouviram isso e falaram, não, espera isso é blasfêmia, você não pode ser Deus, porque Deus é um só. Se tem um lá e outro aqui, já é dois. Então nós temos que cortar a cabeça. E cortaram de fato. Quando cortaram, daí eles mesmos mas o cara era um santo, por que nós fizemos isso? E começa aquele debate sobre o sujeito tinha ou não tinha o direito de dizer aquilo. E eles chegaram à seguinte conclusão, que sentenças ditas por místicos no curso da sua experiência mística não são julgáveis em tribunal. Então, isso quer dizer que todo mundo a experiência mística fica à margem da discussão pública, mas se reconhece como existente. E até hoje, no mundo islâmico, não, tem, não existe o um encaixe disto aqui. Se você pegar um muçulmano e perguntar o que ele acha dessas organizações místicas, essas taricas, como chama, taricas quer dizer caminho, né? <coughs> Uns dirão que aquilo é a supra-suma da maravilha, que aquilo é o próprio espírito do islã. Outros vão dizer que é a praga e que tem que matar todo mundo. Ou seja, o islã não sabe o que fazer com isso até hoje. Através de Averroes, este dualismo, essa, esse abismo de separação, contamina o ocidente e nunca mais nos livramos dessa porcaria até hoje agora que está vindo esta onda islâmica para cima da gente é que a gente consegue rastrear a origem disso lá para trás, no século XII tá? e naturalmente isso recoloca em questão toda a relação entre o que, que é, seria a sociedade política e o que seria a religião por exemplo Esta confusão de império e igreja, que começa ali então, com Bonifácio VIII, o Egido Romano, etc, etc., ela vai evoluir até um ponto em que não há outra solução, senão você fazer um Estado leigo. Quer dizer, o pessoal das religiões está se pegando a tapa, já tinha tido a reforma, então temos que fazer um, um Estado que, no qual todas as religiões possam conviver de algum modo, e que regre vamos dizer, as relações entre elas, sem entrar no mérito da questão teológica. De, bom, isso é uma solução? Não. Isto é um paliativo. Porque o Estado leigo, uma coisa é o Estado leigo, como o Estado que impera sobre uma sociedade religiosa ou multirreligiosa. Porém, acontece que o Estado também é gerador tá certo? de leis. Na medida que é gerador de leis, ele é gerador de normas morais, e de valores culturais, etc, etc. E ele começa, então, a influenciar a sociedade e torná-la leiga também. Por exemplo, o ensino está na mão de quem? Do Estado ou da igreja? Né? Hoje em dia está na mão do Estado. Mas nós esquecemos que isso foi muito recente e que morreu muita gente que, que chegasse a isso. Hum? Então, durante um certo tempo, a educação não está na mão do Estado. Então, no, no, na a tradição americana, não, a educação nunca esteve na mão do Estado. Os Estados Unidos passaram a ter o um Ministério da Educação no governo Jimmy Carter. Hum? A educação é o problema da sociedade. Cada um educa o seu filho como quer, cada comunidade religiosa educa o seu filho como quer, o Estado não tem que se meter nisso. Tá certo? Porém, aos poucos aparece a gritaria do tipo, não, mas nós queremos ensino gratuito, etc, etc. Então quem é que pode dar o ensino gratuito? Só quem já tomou o dinheiro seu por outro lado, chamado imposto é que pode te dar um ensino, ensino pseudo-gratuito. Pseudo né? Então, o Estado começa a se meter na educação, na cultura, etc, etc. Então você tem uma outra situação, que é assim, de um lado você tinha inicialmente o Estado leigo, como o Estado leigo que opera, imperava sobre uma sociedade religiosa ou multireligiosa, do outro lado é o Estado leigo que opera, impera sobre uma sociedade leiga. Então, quer dizer, na medida que a vida religiosa é retirada, do domínio, vamos dizer, estatal, ela acaba sendo retirada do domínio público para o domínio privado. Mas acontece que o domínio privado não tem limites, vamos dizer, claros. Porque, por exemplo, a educação. A educação privada ou pública? É? Então, se dizer, o Estado prover educação, então ele não poderá prover educação religiosa. Durante um tempo, a influência religiosa permanecerá, porque estava imbricada na própria sociedade, mas no fim será retirada. Como, por exemplo, no, nos Estados Unidos. Né? Hoje em dia você tem muitas escolas em que um garoto não pode entrar com a Bíblia. A gente é suspenso e pode ser expulso. E se falar da Bíblia, então pode ser expulso também. Então, quer dizer, que o Estado leigo se torna, vamos dizer, um inimigo da religião. Na medida em que ele se torna inimigo da religião, e ele participa de toda vamos dizer, a cultura anti-religiosa e anti-espiritual moderna, tá certo? ele cria um caos de valores na qual pode surgir discussões como essa do Peter Singer sobre o direito das minhocas, sobre se você tem o direito de comer a galinha ou não, e contra o preconceito do especismo, ou seja, você achar que o ser humano é melhor do que um orangotango é um preconceito especista, tá certo? e eu nem sei por que nos congressos onde se diz isso não é admitido nenhum representante dos orangotangos, porque se por que, que somente os seres humanos têm o direito de falar contra o preconceito especista? Por que não ouvir o representante do Chimpanzé, dos orangotangos e das minhocas? Então aí você chega ao caos total, quando você já não é capaz, está certo, de distinguir por que, que você está numa assembleia, por que, que não tem um sentado ao seu lado, você está num estado de estupidez completa. Então, se prova que alguns melhor do que o, o... sobre certo aspecto sim eles jamais cometeriam uma besteira né? o orangotango jamais vai se confundir com uma minhoca agora você imagina né um leão né tem aqui um bando de leões vamos caçar zebra né e um leão pergunta pouco mas que direito tem você de comer zebra esse é um preconceito especista o leão não se coloca esse problema mas ele sabe a sua superioridade e a relação à zebra. Eu estou aqui para comer, ele está para ser comida e ponto final. Está certo? Diga. É,
1: talvez um pouquinho de aula para contar uma experiência
0: real. Não, mas não, nós temos pouquíssimo tempo. Temos pouquíssimo. Tenho, são 10h30 e meia, eu tenho que terminar essa razãozinha, senão eu vou me perder agora. Tá? Então, vamos, vamos deixar, deixar para lá. É, na medida em que se cria isto tá certo? você tem, por um lado, uma abertura aos grandes movimentos ideológicos, que são religiões de substituição, e você tem uma abertura à penetração islâmica. Quando esses dois se aliam entre si, eles se tornam imbatíveis. E é o que está acontecendo hoje. Então, isso quer dizer que o Estado leigo, não, exi não existe a civil uma civilização do Estado leigo. Não existe a civilização leiga. Você tinha a civilização judaica cristã, na qual o Estado leigo aparece como um intervalo de, vamos dizer, inicialmente criado para propiciar paz entre as organizações religiosas, mas o um intervalo que termina com a autodestruição da civilização e com a sua abertura ou aos, a, a, a revolução, aos movimentos revolucionários ou ao Islã, que hoje em dia é a mesma coisa. Tá certo? Então, se você perguntar por que, que a Europa está se islamizando o tempo todo, e, bom. Quando você chegou ao ponto em que, a partir dos elementos da sua suposta civilização laica, você já não é capaz de distinguir um homem do um orangotango e de uma lagartixa, está certo? Então, veio o Islã e ensina a você, está certo? Essa distinção. Porque, afinal de contas, ele tem valores, ele tem uma tradição, ele tem uma, uma vamos dizer, uma, uma cosmovisão, tudo organizadinha. Isso quer dizer que o sujeito, quando ele chegou no auge do. do, do do materialismo e da negação, tudo até no niilismo, passo seguinte é entrar no Islã. Mas por que o Islã e não o budismo? Não, também pode ser se essas religiões tivessem o aparato imperialista que tem o Islã. Mas não tem. O budismo, na verdade, ele se expandiu muito para o Ocidente, porém está sendo destruído na sua própria terra. Leia o meu artigo de amanhã no Globo no qual o Dalai Lama, eu comento a frase do Dalai Lama, que ele disse o seguinte, ele diz o marxismo, ele tem o mérito de que ele se baseia em preocupações, princípios morais, enquanto o capitalismo busca apenas lucro e rentabilidade. Por isso eu sou meio budista, meio marxista. Eu digo, tu é meio mentiroso e meio idiota, é isso que você é. Por quê? Porque é simples, eu conheço o marxismo e conheço toda a filosofia do liberal capitalismo. Eu sei que esta última é todinha baseada em princípios morais. Adam Smith, antes de, 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 de riqueza da Riqueza das Nações, estava lá trabalhando o Tratado dos Sentimentos Morais. É assim por dentro. Ele tem essa preocupação, Kant tem essa preocupação, John Locke tem essa preocupação, todos eles. E em Karl Marx não existe preocupação moral de espécie alguma, ao contrário, nega a substancialidade dos princípios morais, dizendo que eles são apenas aspectos ideológicos superestruturais à economia. Dito, outra, dito de outro modo, para Marx, moral é apenas legitimação ideológica da economia, seja escravista, feudal, capitalista ou socialista. Na, é... Então, isso quer dizer que o Dalai Lama, ou ele está... Dizendo, falando sobre coisa que ele ignora totalmente e ele não tem nenhum direito de fazer isso, então é um irresponsável, um idiota, ou então ele está mentindo conscientemente. Eu sei que eu perdi todo o respeito por essa criatura porque eu vi isso. Entendeu? Então, para mim, ele é uma autoridade espiritual para quem queira, para mim não é mais. Não pode falar uma coisa dessa. Isso é tão absurdo e mentiroso que não tem sentido. Agora, isto dito por um sujeito, vamos dizer, que foi expulso da sua terra pela ideologia comunista. Ele está há 50 anos no exílio falam, não, isto é o supra-sumo da subserviência ao mal. Está certo? a síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Engraçado que tem uma cena. Agora, se esse homem tivesse consistência espiritual, jamais cairia nisso.
1: Engraçado que tem uma cena naquele filme lá que mostra a biografia dele, em que ele se encontra com o Mao Tse-Tung. E nessa
0: cena. Parece que o Mao Tse-Tung leva vantagem. É.
1: Ele meio que se convence de que realmente o marxismo é bom. é idiota completo. É. Mas depois volta atrás. Quer dizer de... que o
0: marxismo é baseado em princípio moral, é tá bom. Ou você não leu uma linha de Marx, ou você é um mentiroso. Você está levando a grana da KGB para falar isso. Não é possível, outra, não tem outra alternativa.
1: Pelo menos no filme, ele só se retraiu dessa posição, o personagem, o, o ator que representa ele, o né, falando. Porque o Max falou contra o budismo. Porque a princípio, pelo menos... Então, bom,
0: nós não sabemos se essas cenas são autênticas, né? Mas, é senão não é ver, é bem trovato, porque no fim o Mao levou vantagem mesmo, né? Então, vamos dizer, esta, esta abdicação, esta, como é que se diz? esse ato de prosternação né? ante, ante o marxismo, é, mostra o quê? O fim do budismo. O budismo não tem força para continuar. Será escravizado. Ele não tem, não tem energia interna o islã tem
1: pelo menos a gente
0: o islã também está, con... está contaminado pelo pelo comunismo, etc, etc, mas ele na verdade não foi afetado por nada do comunismo, ele está usando o comunismo na verdade durante um tempo foi usado, mas agora está usando tá certo e ele mantém a sua unidade é, e o Islã está em expansão Não somente quantitativa No sentido de alguns ocidentais Se convertirem a isso Mas é um fenômeno de massa Quer dizer, você não vai comparar A expansão do budismo com a do islam Além disso, o budismo não tem uma organização Política própria então, então O sujeito pode se converter ao budismo E continuar dizer, Levando a vida civil dele separa, Mas no Islã, isso é impossível porque o Islã tem a sua legislação civil própria. Então você, quando entra no Islã, você corta todos os seus laços com a sociedade externa e você só vai conviver com ela de longe e a sua convivência será essencialmente dentro da comunidade islâmica, porque somente com outros muçulmanos você pode conviver islamicamente. Então aquilo é um bloco. Quando, quando cresce, anexa cada elemento integralmente, cerca o sujeito por completo. Tanto que muitas pessoas que se convertem ao Islã somem. Você não ouve mais falar delas publicamente. É um exemplo, você pega o, o próprio esse cantor, Cat Stevens, esse sumiu. Ou seja, ele não pode, não tem mais jeito dele ter uma vida externa, civil, extra-islâmica. Porque você tem uma regra para comer, uma regra para tomar banho, uma regra para fazer comércio, uma regra para casar, uma regra para isso, uma regra para aquilo. Pra... Em suma, não dá para você conviver com, com não-islâmicos. Então, isso quer dizer que o Islã está se oferecendo como remédio para um mal que ele mesmo criou.